0: Eh, estamos ya con Calú en nuestros estudios En los estudios de la radio Hoy para conversar de interesantes temas Que siempre hacen parte del postre binario Digo yo La cerecita al pastel durante la semana eh, La parte dulce ¿Qué tal Calú? ¿Cómo vamos? Bienvenido, gracias por estar aquí
1: Hola Johnny, buenos días Qué gusto poder saludar nuevamente este viernes Efectivamente, esa es la cereza sobre el pastel pero de tecnología, donde semana a semana hablamos sobre informática, tecnología, internet, pero en un lenguaje para no informáticos, para la gente que no es geek, Curiosamente, hoy Apple cumple 30 años. Quiero agradecer a Patricio Coronel, arroba Patonet, en, en Twitter, que hace un momento nos estaba sugiriendo que este programa debió haber sido algo, una especie de tributo sobre los 30 años que tiene Apple. A ver si lo dejamos para el siguiente, para la siguiente semana. Gracias, arroba Patonet, por la recomendación. Hoy no vamos a hablar de Apple. Hoy vamos a hablar sobre un tema más bien eh, tecnológico y algo político, no politiquero, sino político sobre la neutralidad en la red. Aquel principio indispensable sobre el cual se basó eh, todo lo que ahora entendemos por Internet, toda la arquitectura sobre la cual se basa el día a día en las comunicaciones que mantenemos. Recordar siempre, Johnny y amigos, de que nos, estamos en las redes sociales, en, con postre binario. ...tanto en, en Twitter como en Facebook y en
0: Postrebinario.com. Entonces, ¿te parece que arranquemos? Por supuesto. Ahora, ya, ya que mencionaste el tema, es, es posible Excel, que en la red sea... seamos neutrales. Y yo digo, porque ahora, sobre todo por el boom de las redes sociales, es tan fácil que una persona pueda presentar su punto de vista que eh, y, y que tomen una posición respecto a un tema que no llega a pensar, es posible ser neutral en la red. Sí, de hecho, más que
1: posible es necesario eh, Primero voy a explicar Qué es la neutralidad Porque la, el tema de la neutralidad Puede tener muchos eh, muchas conceptos muchas, Muchos significados Entonces, primero nos vamos a poner de acuerdo En el concepto Voy a poner un ejemplo doméstico Para que se pueda entender Supongamos que en este momento eh, Tú, Johnny, le envías una caja de chocolates Como regalo de cumpleaños a tu esposa Que desafortunadamente está en otra ciudad Y entonces, utilizas un servicio de correo postal para enviar ese regalo eh, Hasta ahí, pues todo va bien Pasado un tiempo, el destinatario de ese paquete lo recibe, lo abre y puede disfrutar esos chocolates El problema es cuando el, el servicio postal tiene intereses vinculados con la fábrica de chocolates Ya sea porque la compró, porque tiene acciones Y entonces te dice, mira, si tú me compras los chocolates yo voy a enviártelos más rápido que otros chocolates que no son de mi de mi fábrica. O en su defecto, si tú envías otra otra marca de chocolates, yo como servicio postal te la voy a te, te lo voy a entregar al paquete más más tarde. Voy a demorarme en la entrega porque no son mis chocolates. ¿Qué quiero decir? Tanto el servicio de entrega de paquetería, de entrega de correspondencia, como el producto que estás enviando, son parte de un conglomerado, de un holding, de una, de una asociación de negocios, y entonces hay intereses cruzados. Algo parecido puede suceder en Internet... Cuando ya no hablamos del, del servicio de paquete postal, sino que estamos hablando de la de los proveedores de acceso a Internet, los Internet Service Providers, ISPs por sus siglas en inglés, que dicho en Ecuador podemos hablar ya sea de, de Movistar, puede ser otro proveedor como CNT, cualquier, cualquier servicio que te permite acceder a Internet. Pero cuando estos proveedores también tienen intereses cruzados sobre los contenidos que tú eh, bajas por Internet, Ahí es cuando empieza a haber una falta de neutralidad en la red. Entonces, si tú todos los días estás usando, por ejemplo, un buscador, voy a poner el ejemplo de Google, y ese eh, y hay otro buscador que ha llegado a un acuerdo con el... Con el um, proveedor para que cada vez que tú uses Google se vuelva más lento tú al final podrías empezar a decir no voy a usar Google, voy a usar otro buscador y entonces de esa manera había un, habría un interés cruzado ese Pero, es el
0: problema sucede sucede eh, eh, en la aplicación ya, eh, cuando tú buscas el nombre de una persona en Google por ejemplo lo primero que te aparece son cuentas de, de Facebook sin tomar en consideración que hay varios eh, servicios por ejemplo de de redes, ¿no? de redes sí, sociales. Puede ser que en algunos casos
1: hay algún tipo de, de búsqueda mmm, pagada, dado de que Google se financia a través de publicidad, o porque alguno de los sitios de redes sociales ha podido desarrollar un, una mayor técnica que se llama SEO para posicionarse mejor en buscadores. Aquí yo estoy a, eh, yendo un poco más allá en el sentido de que el problema es cuando el mismo ISP es dueño de los contenidos y entonces degrada a la competencia. Para que los usuarios terminen optando por esa competencia. Vamos a poner otro ejemplo en el ámbito de una llamada por audioconferencia, por ejemplo, por Skype. Supongamos de que el ISP tiene un convenio no con Skype, sino con otro usuario. Yo hago una llamada y entonces se hace lenta, no termino de escuchar bien, se corta. Al final digo, no voy a usar Skype, sino que uso otro proveedor. El problema es que el ISP está degradando técnicamente ese, ese servicio a través de Skype. Y por tanto, al usuario no le queda otra opción que ir por otro proveedor. Esa es una falta de neutralidad en la red. Por tanto, la, lo que debiéramos estar atentos como usuarios es de que esta arquitectura sobre la cual fue diseñado Internet no solo deba estar libre, sino que deba seguir manteniendo esos principios de libertad, donde bit por bit, byte por byte, que se vaya transmitiendo, tiene que ser tratados exactamente igual. El proveedor no puede decir, este paquete de este proveedor va a ir más rápido. Pero este otro paquete que no es mío, esta otra información, este otro contenido lo voy a degradar o lo voy a limitar o, o voy a poner algún tipo de trama tecnológica para que el usuario final no tenga toda la potencialidad de usar ese servicio. Ese es básicamente uno de los problemas más grandes por los cuales tendríamos que enfrentar los usuarios para que efectivamente, como he dicho, todos los paquetes de Internet sean tratados por igual.
0: Esto en lo que se maneja a nivel de la red y a nivel internacional, si se dice, pero ¿y en Ecuador, ¿cómo estamos? En Ecuador hay varios temas. Antes de, de entrar en materia
1: de, de Ecuador, hay que comentar que en, en julio del 2012 mil eh, Conatel, que es el organismo regulador de las telecomunicaciones en nuestro país emitió una resolución donde había un artículo de hecho hay un artículo, eso está vigente el artículo 15.6 contempla el concepto de neutralidad en la red pero de una, de una manera muy ambigua diría yo en la primera parte del párrafo eh, dice de que efectivamente los proveedores de internet no podrán distinguir ni priorizar ningún tipo de servicio eh, para poder acceder a internet pero el problema es que en la segunda parte de ese mismo artículo, de ese mismo párrafo, deja abierta la puerta para que los ISPs tengan una discrecionalidad para implementar cualquier tipo de acción técnica. Por tanto, en la primera parte está bien, pero en la segunda parte eh, eh, diríamos de que hay esa um, discrecionalidad, de tal manera que si el proveedor de acceso a Internet considera que debe aplicar una norma técnica, para degradar o potenciar un servicio tiene la facultad a través de esta resolución. Eso es lo que tú comentabas, eh, Johnny, en cuanto a la situación actual de nuestro país.
0: Eh, eh, bueno, no estoy muy al tanto de, 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 los, de las normativas que pueda tener el Conatel, lo que sí me, me llama la atención es eh, el, el ver la facilidad con la que se redactan ciertos artículos, a veces, me digo yo, a veces sin especialistas eh, que, que puedan dar una, una visión un poco más eh, en, técnica de, 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 de lo que debería ser, ¿no?
1: Sí, lamentablemente el tema es de que este tipo de resoluciones a veces son como más generales, sin embargo. Ya hay un esfuerzo, o sea, yo no quiero ser negativo y decir que ya hay un esfuerzo por tratar de que nuestro país eh, tenga esa, ese liderazgo inclusive esa innovación en cuanto a redactar un, una normativa para que efectivamente Internet eh, sea neutral. El problema es de que mmm, tenemos esa ambigüedad y de hecho hay, no solo en el ámbito legal, no solo en el ámbito de la regulación del CONATEL, sino en otros ámbitos a través de asociaciones, a través de personas, se ha venido influyendo para que el tema de la neutralidad en la red sea realmente una, una realidad. Eh, no solo en el ámbito gubernamental, sino en el ámbito civil, a través de diversas personas. Porque lo importante no es solamente abrir nuestro computador, conectarnos a Internet, actualizar nuestro estado en Facebook o en Twitter... Y, y empezar a usarlo, sino entender de que hay una, un conjunto de derechos que si la red empieza en su en su arquitectura se empieza a degradar, se empieza, empieza a cambiar, los usuarios somos los que más vamos a estar eh, perjudicados debido a que va a haber más preferencia por uno u otro proveedor. Entonces, en ese sentido, la invitación no es solo, como he dicho, a, a enterarnos de que eh, de que, qué es esto de la neutralidad en la red, de estar constantemente produciendo contenidos, no solo consumiendo contenidos, sino también tener presentes estos conceptos para entender esta neutralidad en la red.
0: Eh, ahora me nace la pregunta ¿Y esto cómo me afecta a mí como usuario, como usuario?
1: A la larga vamos a tener Una especie de árbitro Por parte del proveedor Así como cuando uno va a una tienda A comprar una fruta El proveedor va a terminar decidiendo por nosotros Cuál va a ser la fruta que a él conviene Comprar, que a él conviene vender, perdón Lo mismo sucede en el caso De internet, cuando empezamos a navegar Si es que no hay esta neutralidad En la red, al final el proveedor de acceso A internet decide qué con contenidos, obviamente contenidos que han sido o que están vinculados con su negocio, qué contenidos entregar al usuario y con, ¿qué, qué contenidos no entregarlos porque los degrada, porque los bloquea o porque cobra una tarifa adicional en algunos casos. Hay proveedores de internet que te dicen, "Mira, tú puedes ver, tú puedes navegar por varios sitios en internet, pero si usas YouTube, por poner un ejemplo, eh, te vamos a cobrar una tarifa adicional a la tarifa mensual que tú pagas. Eso, por ejemplo, es absurdo porque, repito, no, no puede haber un contenido más caro que otro, un contenido más libre o un contenido más rápido o menos rápido. Eso, eso hay que entender que siempre tiene que haber una neutralidad.
0: Pero, sin embargo, sí existe una diferencia entre eh, a a algunos eh, proveedores... De, de, de servicios en internet, al ¿no? momento de, de, de darte cuent de cuentas, por ejemplo, en descargas y ya y las que son pagadas, pues ahí sí hay una diferencia. ¿no? Claro,
1: hay que entender de que el proveedor de acceso a internet es como, repito, como el como el que envía el paquete, el, 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 la agencia que envía los paquetes postales, la, la agencia de, de, de poder enviar esos paquetes lo que tú pongas dentro de ese paquete es otro problema que no es el problema del, del proveedor de acceso a Internet. Yo me conecto a Internet y consumo una gran cantidad de contenidos. Consumo redes sociales, consumo información, consumo video, consumo audio. De hecho, esta misma conversación que estamos teniendo se puede ver por audio a través de Internet. Se puede escuchar por audio a través de Internet. El tema es de que eh, hay algunos proveedores ya no de acceso a Internet, sino proveedores de contenido que te dicen? Para bajar un cierto tipo de contenido Tú tienes que pagar, pues bueno, ahí el usuario Escogerá si es que les gustaría o no Bajar esos contenidos A través de una tarifa de pago eh, también hay una pregunta ahora mismo de eh, Jorge Andrés Delgado, a, arroa André, eh, Jorge-Andrés, bajo donde nos dice que si los paquetes de datos que son solo para ciertas aplicaciones se debería pagar, que si eso es legal. Eh, yo yo quisiera hacer una diferencia muy fuerte entre lo que es el acceso, el proveedor de acceso a Internet y el proveedor del contenido. Hay que entender de que esa diferencia eh, no puede marcar un interés para que la, la neutralidad en la red sea tal, sea realmente una neutralidad. Por tanto, el proveedor de contenido podrá tener su normativa, podrá poder, podrá decir, efectivamente, yo cobro, no cobro, regalo o doy una tarifa. Pero el proveedor de acceso a internet tiene otras posibilidades totalmente distintas. Quiero cerrar esta parte de, de la neutralidad en la red haciendo una invitación a José María León. Él es parte de, está escribiendo continuamente en GuayaquilCite.com. Eh, estado en el ámbito ecuatoriano hablando sobre el tema de neutralidad en la red así que José María buenos días adelante por favor quería comentarte quería preguntarte sobre la iniciativa que tú y muchas personas tuvieron sobre la neutralidad en la red hace unos días atrás adelante por favor buenos días
2: buenos días ¿Cómo estás? Eh, te agradezco la invitación.
1: Gracias bueno, adelante.
2: Eh, 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 realmente el el tema de la, de la neutralidad en la red fue un una propuesta que recogimos de, de, otras, de otros países donde en, en, en la legislación de, de comunicación o de, o, de, o de telecomunicaciones está incluido el, el principio en en, en ellas ¿no? eh, para nosotros nos pareció importante que, que haya un un lugar en, en la legislación que 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 precautele estos principios porque nos parece que hay actores en el digamos en el mercado actores en el en, el, en la relación de, de proveedores de internet y demás etcétera que van adoptando van ganando posiciones dominantes y eso nos parecía que eh, poco a poco podían convertirse en posiciones de ventaja y pues afectar la la manera en que las personas utilizamos la red, ¿no? Tomando en cuenta que, que la red se, se creó como un espacio neutral, como un espacio de acceso para todos, como un espacio eh, sin condiciones de acceso y demás, eh, eso debería permanecer así, ¿no? Entonces hicimos un proyecto de, de derechos digitales para que se incluya en la ley donde estaba la neutralidad de la red, eh, también había otros porque en que se complementaban, y lo presentamos para que se discute y se incluya como parte de la ley de comunicación, pero obviamente no, no nos pararon mucha bola.
1: José María, ¿Qué van a seguir haciendo? ¿Nos quedamos cruzados de brazos o vamos a presentar alguna otra alternativa? ¿Vamos a trabajar con más usuarios? Eh,
2: no, nosotros siempre estamos detrás de de nuevas iniciativas ¿no? eh, el tema de la neutralidad en la red eh, bueno, insistiremos en él como siempre hemos insistido no sé qué tanto se pueda ahora eh, no sé qué tan realista sea pensar en, en, en lograr incluirlo en la, ley, en la ley de comunicación pero eh, creo que es importante que, que los ciudadanos estemos atentos a, a a este tipo de, de cosas, y, y la verdad es que valdría la pena ver si, no sé si a través de usuarios digitales o, o a través de estos colectivos de ciudadanos que están directamente relacionados con el tema de internet insistir en eh, la inclusión de estos derechos digitales, ¿no? porque hay que hay que tener en cuenta que ya para la ONU el acceso a internet es está considerado un derecho humano
1: a, a futuro, entonces, eh, seguir trabajando en este tema porque, bueno, pues entendemos de que tú y el equipo también están eh, eh, convencidos de que hay eh, de que la neutralidad de la red es un punto neurálgico fundamental sobre el cual los usuarios eh, podemos seguir desarrollando este tipo de tecnología. Finalmente, eh, José María, ¿alguna invitación adicional? ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En las redes sociales? ¿Dónde están las iniciativas de, de internet de, de neutral que ustedes están llevando? Por favor.
2: Bueno, eh, yo estoy siempre en hecklecity.com, la página que, 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 que edito. Y en, en Twitter soy arroba josemarialeonce, por ahí siempre ando diciendo cualquier tontería. Así que, <risa> nada, ahí estamos, ¿no? Encantados de, de conversar y de compartir con la gente, ¿no? Y recordar que, y recordar que es importante mantener al Internet libre y, y neutral como, como fue fundado
1: Chévere, José María, pues agradecerte por la intervención, vamos cerrando el tema eh, finalmente Andrés Delgado que nos está repreguntando y gracias por, por estar pendiente de, de, del, del podcast hay un tema que efectivamente cuando tú compras un celular y solo te dejan usar ciertas aplicaciones, no te dan un acceso completo a internet, solo te dan ciertos accesos a ciertas aplicaciones entiendo que eso es por anchos de banda, pero habría que entrar a ver la parte legal qué tan, pues eso qué tan legales, si es que te dejen entrar solo a cierto tipo de aplicación y no a todo sin embargo lo que no queremos es de que haya intereses cruzados entre el proveedor de acceso a internet y el generador de contenidos
0: Cerramos así el postre binario de esta semana Muchísimas gracias Calú Siempre es un placer y un privilegio que nos acompañes Gracias
1: Johnny a ti Gracias a todas las personas que semana a semana nos siguen Recordarles que este artículo también Puede ser encontrado en eh, Diario El Mercurio en su formato impreso En el podcast que en unos minutos más Estará disponible en la web Y que estamos en las redes sociales Tanto en Twitter como en Facebook Como Postre Binario Y en el sitio web postrebinario.com Nos vemos la semana entrante